Hej och välkomna till Market Headlines, podden om detaljhandelns hetaste nyheter. Och vi som doppar oss i nyhetsfloden idag det är Helen Preutz, Daniel Norman och jag som heter Andreas Dyrbergskog. Välkomna Helen och Daniel. Och ser ni om nyhetsveckan hittills? Spännande som alltid. Ja, det är blandade ämnen på topplistan idag får man Verkligen. säga. Och tight i toppen. Vi får se vem som får mest klick när veckan summeras. Vi börjar i alla fall med en av toppartiklarna och det är vår egen granskning av ett av coronastöden som infördes under pandemin. Nämligen möjligheten att skjuta upp inbetalningen av skatt. Vi kollade helt enkelt hur detaljhandeln utnyttjat det här stödet och listade de som fått anstånd med störst belopp. Vi har ju ofta sådana här listor av olika slag som alltid väcker intresse. Vi kollar ju kreditrating, könsfördelning, de som är mest och minst lönsamma. Det Ganska sällan folk reagerar särskilt starkt på, det, på de här listorna. Men just den här listan är det några som har hört av sig och varit lite missnöjda. Vad beror det på, Helen? En högst personlig spekulation är ju att det är ordet skatteskuld som växer ganska starka känslor. Vi har ju tittat dels på den sammanlagda skatteskulden som handeln samlat på sig till följd av mm. det här stödet. Det har varit ett väldigt populärt stöd just för handeln. I dagsläget ligger den skatteskulden enligt siffror från svensk handel på ungefär 6 miljarder kronor. Men samtidigt så är det ju somliga av de här företagen, kanske mest de som liksom var tidigt ute ansökt om det här som någon slags hängslen och livrem eh, om det skulle krisa sig. Men som trots allt hade väldigt bra affärer under pandemin. De har redan betala tillbaka sina anstånd och då Känner de att det här med skuld klingar lite illa i deras öron kanske? Ja, men oavsett så har de ju utnyttjat det här stödet och eh, även om de har betalat tillbaka det. Och, eh, I en sån här granskning är det ju relevant att titta på vilka som har fått mest anstånd. Och, mm. Som du nämnde nu så märkte man ju att man kanske hade väntat sig att det bara skulle vara kriskedjor som låg i toppen. Men det är ju faktiskt eh, ganska många som har gått väldigt bra under pandemin mm. som finns med. Alltså ett, ett krav för att ens beviljas det här stödet var faktiskt att man fick inte ha några tidigare skulder hos kronofogden och man skulle även bedömas vara liksom livskraftiga även efter pandemin. Mm. Sen är det ju många företag, kanske mest eh, småföretag som sannolikt ändå har haft det väldigt, väldigt kämpigt och där är det ju lite tveksamt med återbetalningsförmågan. Finns en viss oro hur det ska gå? Ja, det finns ju dels eh, hos Skatteverket själva. De säger att man har sett från tidigare kriser, finanskrisen 2008 till exempel, att, att det var många som faktiskt inte kunde betala tillbaka sina skulder. Eh, Svensk Handel har ju lyft det här också. Nu har man ju eh, lagt i budgetpropositionen eh, ett förslag på att eh, införa en avbetalningsplan och även förlänga återbetalningstiden för de här anstånden. Eh, men eh, Svensk Handel vill gärna att man förlänger ytterligare. Man vill ha 24 månaders förlängning av återbetalningstiden just för mm. att undvika att eh, företag som kanske hamnar på obestånd ska duka under på grund av det här. Mm. Det är något som, som UC har lyft fram de senaste månaderna också när de har kommit med sin konkursstatistik. Just det här hotet att, att åtminstone att mindre företag som har fått anstånd med skatten kan få tufft att betala tillbaka det och att då kan Konkurserna ökar i handeln igen från att de har minskat efter, efter det här året som vi, som vi gick igenom med, med pandemin. 
Mm. Då kom kurserna ökade väldigt mycket i början i alla fall. Mycket reaktioner på den här artikeln som sagt och Daniel du är ju redaktör på market.se och den som liksom sitter mitt i flödet och bevakar redaktionsmail och annat. Vad, vad brukar annars orsaka mest respons från läsekretsen? Ja, du, på, på en branschtidning som vi är så får man ju inte alls lika mycket läsarkontakter kanske som man får när man jobbar till exempel på en lokal tidning. Men själv för några veckor sedan så skrev jag om Erikshjälpen som skulle öppna flera butiker och eh, råkade placera orten Häggvik i Solna istället för Solentuna. Och det mm. genererade ett antal läsarmejl. Man kan nästan kalla det en mindre läsarstorm. Okej, okay, hur många handlar det om då? Jag fick nog två eller tre mejl dessutom kommentarer på Facebook. Så det brukar inte okay. vara så jättemånga som hör av sig, i alla fall inte som jag upplever det. Tre mejl, en läsarstorm för market. Ja, eller hur? <laughs> Daniel, du skriver också en av veckans mest lästa artiklar. Vi kan kliva över till den kanske. Enskilda butikstängningar, det brukar ju kanske inte rusa upp i topp på klicklistan på market.se. Men varför blev det så den här veckan Daniel? Ja, det kan man ju fråga sig, höll jag på att säga. Men det, det säger ska väl att det ofta finns ett intresse för H&M och när de stänger butiker. Mm, kan vi ska eh, nämna att det var H&M's beslut att stänga på Hamngatan i centrala Stockholm. Sen så tycker jag det är intressant ur ett annat perspektiv, för den här nyheten fångade vi upp från Dagens Industri och det är också många andra rikstidningar som har skrivit om det. Att H&M stänger på Hamngatan i Stockholm, det är en butik man har haft i 40 år så... Det är en anrik butik på det sättet men samtidigt så är det så att H&M har två eller tre till större butiker i själva citykärnan i Stockholm och dessutom drösbutiker runt omkring Stockholm. Så att mm. om man skulle jämföra det med en butikstängning i till exempel Kristinehamn där H&M också stänger så där tappar man liksom sin H&M-butik och får åka längre för att komma till en H&M-butik och, och tvingas handla online. Här så har du ju som konsument flera alternativ så... Så det är intressant ur det perspektivet att vi fortfarande är så storstadsfixerade. Mm. Ur, ur ett kundperspektiv så påverkar det ju här ytterst marginellt egentligen. Ja. Som du säger, det finns ju gott om alternativ. Det är också intressant liksom att man, man i den här artikeln i DI som vi, vi citerar mm. låter Sverigechefen Filip Ekvall kliva fram. Vi ser att mm. så, så är rätt. Ja. Och kommentera det här, för normalt sett när, när H&M stänger butiker så... så Får man ett svar från pressavdelningen. Och när man läser i lokaltidningarna så kan man ju se att det är ungefär samma svar de skickar till alla. Så att... Vad kan man dra för slutsatser av att H&M agerar på det viset? Att de släpper fram Filip Ekvall, liksom både en lång artikel och en tv-intervju. Kan det vara så att man, man förstod att det här skulle röna uppmärksamhet och att man ville liksom få, det, få det positiva eller det positiva men få initiativet så att man kunde lyfta fram det mera. Förklara va, 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 vad som händer och varför man gör det. Mm. För han var ju också väldigt, han förklarade att det, det gjorde ju ont att stänga den här butiken eller det var, det var, det var ju liksom inte kul att stänga butiken men att, att man var tvungen på grund av, av det förändrade kundbeteendet. Bäddar vi kanske för att det kommer fler stängningar framöver, det har de väl också flaggat för? Ja de, de har väl flaggat för att nettot fortfarande kommer att, att de kommer stänga fler butiker än öppna. Mm. Nästa år, även om det, skillnaden inte kommer vara lika stor som det var i senaste räkenskapsåret om man... Mm. Sängde rätt mycket butiker. Det är väl också en signal att liksom ingenting är heligt i de här sammanhangen. Det var ju en anrik butik de stängde nu. Det var i alla fall 45 år gammal. Ja, skulle jag tro. talet någon gång. Ja, kanske stänger de även enda butiken här i Västerås där jag sitter. Eller enda butiken i Västerås sitter i alla fall. Det var ju där kedjan föddes en gång för var det? Ja. 75 år sedan. Det här daget kanske. Först de ger sig på den. Ja, nej, <laughs> det, det blir ju... några rubriker i... 
Riksmedia då. Ja, men den skulle nog kunna röna, röna ja, rubriker om man skulle stänga den. Den ligger ju i ett lite utsatt hörn för tiden. Och Lens lämnade ju, de låg ju tvärs över gatan. Lindex låg också tvärs över gatan. De har också bommat igen sin butik. Det tynar i det hörnet av Västerås City kan man säga. kan konstatera att det börjar hetta till kring julhandeln va? Vi har haft två artiklar den här veckan. Dels om Claes Olsson och dels om leksakshandeln. Båda handlar om hur de här ska hantera leveranser och varubrist under Black Friday och julhandeln. Så Helene, du har skrivit båda två där. Hur, hur ser läget ut? Ja, precis. Det här med leveranser och diverse störningar i logistikkedjorna. Det börjar vi ju bli lite vana vid att läsa mm. vid det här laget. Det har ju pågått sedan i våras någon gång. Och ingenting tyder väl på att det blir bättre egentligen. Eh, leksaksbranschen är ju alltså extra utsatt kan man säga. För väldigt stor del av deras årsomsättning kommer ju från julhandeln. Och de börjar dessutom väldigt tidigt leka. Eh, nämligen siffra på 40 procent. Så att man förstår lite grann hur viktig den här perioden är. Och man har också försökt förbereda sig eftersom man visste om det här. Vissa kedjor la sina ordrar redan under våren och försommaren för att liksom få in eh, leksaker i tid. Man säger nu att man är väl förberedd, man har mycket grejer men om någonting skulle sälja slut då hinner man inte få in nya leksaker helt enkelt. Man nämnde något exempel på eh, någon slags små bilar. Hot Wheels heter de. Mm. Och de är helt slut hos leverantören. Skulle okay. de beställa nya nu skulle de komma någon gång i februari. Det är ju lite sent i ja. jul. Vad tror vi? Hur kommer årets julhandel att bli? Det är svårt att säga om det med tanke på det här. Men det finns väl kanske ett uppdämt behov från svenskarna av att fira jul. Är det inte så? Mm. Ja, det känns väl så. Leksakshandlarna säger ju att det kommer att finnas leksaker så det räcker åt alla. Men kanske man inte riktigt hittar den där grejen som man har önskat sig mest av allt. Det vet ju många som har barnat det. Ja, det är inte alltid så populärt att komma med något annat då. Det lär väl finnas som sagt ett uppdämt behov av att fira. Men får väl se om det kanske hamnar lite udda grejer under granen då. I paketen. En hel del besvikna barn på julafton. Finns det risk för med andra ord. Får se om det blir en god jul för handen. Till att börja med så får vi ta och önska alla en trevlig helg. För nu är det dags för att stänga podden för idag. Men vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Trevlig helg! Hej då! Hej då.